0: Escuchas a César Sar, el turista, viajes y mucho más, porque compartir es vivir. Saludos, querida comunidad. Les hablo en este nuevo podcast, en un viernes, eh, desde la isla de Tenerife, aunque por poco tiempo, porque... Dentro de no mucho comienzo la aventura africana, nuevamente tendré la oportunidad de visitar Tanzania. Pero bueno, eso es algo que les contaré más adelante cuando ya estemos eh, a punto de embarcar o ya sea un viaje más inminente, aunque no falta mucho, eh, sobre todo porque hubo que realizar un cambio entre ese viaje a Uganda y lo hemos tenido que cambiar por un viaje a Tanzania, que ojo, eh, el cambio tampoco es que se puede decir que esté mal del todo. Pero hoy quiero responder a algunas preguntas que he recibido por parte de la comunidad sobre las salas VIP y si merece la pena o no sacarse una tarjeta de membresía. Bueno, yo soy miembro de Priority Pass. Esto que estás escuchando no es un anuncio. Lo digo porque me paso el día entero hablando de empresas que, bueno, que no son clientes, pero que yo creo que merece la pena hablar de ellas o recomendarlas o a veces no recomendarlas, porque ya saben que me gusta ser muy honesto con con ustedes, con, con la comunidad, y bueno, y compartir es vivir y me gusta compartir aquellas cosas que yo conozco o un poco conozco a través de los viajes. Vamos a hablar sobre las tarjetas de membresía. Generalmente hay varias formas de obtenerla. Una es comprar directamente la tarjeta y otra es que tu tarjeta de crédito te incluya alguna de estas membresías. Vamos primero por la parte corta, tarjetas de crédito. Bueno, hay tarjetas de crédito que te incluyen ya una Priority Pass. Si tienes, por ejemplo, una tarjeta American American Express Platinum, pues te darán una membresía completa, es decir, sin límite de acceso a las salas. Pero la mayoría de las tarjetas de crédito que tienen Priority Pass incluida te incluyen una membresía bastante básica que lo que suele permitirte es acceder a 10 salas al año y no tienen ni siquiera la totalidad del abanico de salas VIP que hay. No hay que confundir las salas VIP con las salas de gentileza que tienen las aerolíneas, que también se las conoce como salas VIP, pero no son necesariamente lo mismo. Hay ocasiones en las que las aerolíneas dan acceso a sus clientes preferentes a través de estas salas VIP generales, por llamarlas de alguna manera. En España, por ejemplo, podemos encontrar que en algunos aeropuertos la propia aerolínea Iberia tiene sus salas preferentes para sus clientes VIP y que luego encontramos otras salas que pertenecen a AENA que son las salas VIP a las que puedes acceder cuando tienes por ejemplo una tarjeta priority card bueno cuando te sacas una de estas tarjetas priority card como la que yo tengo estas membresías tienes varios tipos tienes solo tarjeta y pagas cada acceso ¿Tienes la tarjeta con 10 accesos o tienes la tarjeta con accesos ilimitados? Y tú dirás, bueno, si tengo una tarjeta pero sin accesos y los tengo que pagar, ¿no es lo mismo que llegar a la sala y pagar directamente? No, porque estas salas no puedes llegar y pagar para acceder. Tienes que ser miembro. Por lo tanto, en cualquier caso, necesitarás una tarjeta para poder entrar, aunque tengas que pagar cada uno de los accesos de membresía a la misma. ¿Cuánto cuestan? Pues miren... eh, Creo que está ahora mismo en 32 euros el acceso, si no me equivoco mal. O entre 26 eh, y 32. La verdad es que ahora tendría que repasarlo porque como no pago cada acceso, no les puedo decir. Lo que sí les puedo contar es que un acceso global, es decir, acceso sin límite a estas salas VIP en más de 1.300 salas del mundo, cuesta al año 400 dólares americanos. Esto es mucho dinero si viajas poco, pero en mi caso, claro, lo mío es un tema casi que de locos, ¿no? Porque yo viajo... Estoy Creo que este año voy a, no voy a acabar el año con, ni con 65 días al año en España y eso quiere decir que el resto del tiempo me lo paso viajando y accedo a las salas VIP. De hecho, les estoy hablando desde una de ellas y bueno, accedo mucho y entonces me sale rentable. Hay que hacer los siguientes cálculos. Si tú eres de los que va al aeropuerto con suficiente tiempo y consumes algo en el aeropuerto, entendiendo que cualquier cosa que compres en el aeropuerto es carísima, igual deberías sentarte y hacer números y ver si viajas mucho y consumes en el aeropuerto, mereces la pena estas salas. Estas salas suelen tener wifi, buenos enchufes para poder enchufarte, suelen tener áreas de, ser, de silencio, suelen tener buenas butacas. En algunas de ellas tenemos también incluso duchas, como en algunas salas del aeropuerto de Madrid y de Barcelona. Con el acceso te puedes también de, dar una ducha en un espacio perfectamente acondicionado. Todas suelen tener comida en mayor o menor medida. Algunas solo tienen unos snacks, pero otras tienen, como en Hong Kong o en Bangkok o en algunos sitios, tienen cocineros que preparan comida en vivo y tienes un amplio abanico de eh, comidas para elegir. ¿no? Y la verdad es que es increíble. Hay algunas experiencias en algunas salas VIP, en Asia sobre todo, que es impresionante. Sin embargo, en Estados Unidos la mayoría de estas salas se reducen simplemente a que te canjean el valor de ese acceso por ir a algún restaurante del aeropuerto y poder comer algo. Te dice, bueno, vale por, yo qué sé, 35 US$ dólar en X restaurante. Tú enseñas tu tarjeta Priority y comes, los primeros 35 dólares van incluidos o si no llegas a los 35, comes gratis, ¿no? Funciona de esa manera. Y luego, en la mayoría de los sitios, pues eso, simplemente enseñas la tarjeta, junto a la tarjeta Priority tienes que enseñar la tarjeta de embarque y accedes a la sala. Muchas de ellas tienen un horario restringido, en muchas no puedes estar más de dos o tres horas, pero yo reconozco que jamás en ninguna sala han estado mirándome cuánto tiempo estoy, ni me han ido a buscar para echarme de la sala y decirme, oye César, ¿sabe aquí, que llevas ya demasiado tiempo. Viene súper bien cuando de repente te retrasan un vuelo, te vas a la sala VIP y ahí estás. La mayoría de los aeropuertos son lugares muy, muy ruidosos. Cuentan cosas por megafonía, está lleno de gente, hay un trajín y tú estás ahí esperando en una butaca, incómoda, generalmente sin enchufe, soportando todo tipo de ruidos. Bueno, para eso vienen muy bien ese tipo de salas. Son más tranquilas, silenciosas, no hay tanta gente, por lo general. Puedes comer cuanto quieras, suele ser un buffet en el que tú vas... Vas a demanda, lo que necesitas para para comer, para beber, suelen tener revistas, periódicos, una buena conexión a internet. Fundamentalmente es como, ah, estoy en casita. Yo durante la segunda vuelta al mundo utilicé también la Priority Pass y la he seguido utilizando a partir de ese momento también, porque realmente merece mucho la pena y porque me gusta llegar pronto a los aeropuertos. Claro, cuando estar en un aeropuerto no es un tormento, no es un suplicio, pues llegar pronto merece la pena. Así es que yo generalmente por eso tampoco pierdo nunca un avión. Porque llego muy pronto y porque sé que en esta sala VIP tengo todo lo que necesito. Aprovecho para cargar el teléfono, respondo correos electrónicos, grabo un podcast como en este momento, como bebo algo, me aseo y estoy listo para emprender mi siguiente vuelo. Así es que ya lo saben amigos, hagan números en la página web de prioritypass.com o punto .es, no lo sé. Pueden ver cuáles son las membresías o si no pregunten a su banco. Recuerden que esto no es un anuncio y que esta recomendación solo lo hago para personas que pasen mucho por el aeropuerto. Y que realmente puedan necesitar eso. Si tú haces un vuelo muy corto, Madrid-Barcelona, y vas muy justo al aeropuerto y no vas a utilizar ese servicio, no merece la pena. Si haces muchos vuelos largos y te metes en aeropuertos enormes como Dubai, Qatar o Madrid para hacer un largo recorrido o Nueva York, etcétera, ahí yo creo que sí merece la pena una criticar siempre, eso sí, que uses la sala como mínimo Creo que para una membresía de 400 US$, pues habría que dividir en cuánto cuesta cada acceso y ahí te darán. Creo que a partir de 13, 14 accesos ya te sale rentable. Quien les habla creo que hace, no sé, pero a lo mejor hago 50, 60 accesos al año en, en, las salas, en las salas Priority. Que la verdad, sí, el año pasado hice 56 accesos y fue plena pandemia. Bueno amigos, ¿qué les digo? Que un abrazo muy grande, cuídense mucho, compartir es vivir, equipaje ligero, corazón contento. La aventura africana se está vislumbrando allá a lo lejos. Espero que la quieran compartir también conmigo. Cuídense mucho.